1: der internationale True Crime Podcast. Hallo, 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 hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X. Mein Name ist den Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch und wir reden hier über wahre Kriminalfälle aus aller Welt. Und das lieben gern und trinken dabei heute einen Radler.
0: Ja, weil es ist warm und man muss sich irgendwie erfrischen. Und wo ist meins? Ah, hier.
1: Cheers. Cheers. Ach so, man muss mhm. ja mal trinken. Mhm,
0: mh, mh. Das ist
1: das Konzept von Anstoßen. Du solltest danach schon trinken. Ich habe direkt eine Sache.
0: Ich habe auch eine Sache.
1: Es ist True Crime bezogen. Ja. Darf ich dich kurz was Randomness
0: vorfragen? Okay. Bist du im m fieber
1: Oh, ich wusste, das wird irgendwann Thema in diesem Podcast. <lacht>
0: ja, klar, aber guck mal wir müssen auch immer so ein bisschen zeitliche Einordnung geben, weil du musst dir vorstellen, es gibt Exis, die fangen gerade erst an, uns zu hören. Mm -hmm. Und die haben noch mitbekommen, wie wir so über die Corona-Krise geredet haben und so gesagt haben,
1: oh, in zwei Wochen ist es vorbei.
0: <lacht> und dementsprechend finde ich, also so ein bisschen Für den
1: Zeitgeist einfallen, ein müssen wir mitnehmen. Also so, wenn irgendwie Leute in 30 Jahren die True-Crime-Bälle ja. analysieren in ihren Masterarbeiten, obwohl es auch schon Leute mm -hmm. jetzt gerade machen, dann soll man an uns die Geschichte der Menschheit so ein genau. bisschen erkennen. Genau. Wir
0: werden auch über die Wahl reden, haben wir ja schon <lacht> haben wir
1: schon ja, wir
0: werden doch gesagt dass sie uns wählen sollen Aja, die Exi Partei genau, stimmt, und äh, ja jetzt, jetzt darfst du Orakel spielen wer glaubst du gewinnt
1: gib jetzt deinen Tipp ab Leo ja, Deutschland äh, ich muss sagen ich, ich habe hab ja nicht wirklich dass Deutschland die EM gewinnt oder ach die EM Frankreich ja. aber ich muss sagen ich habe ähm, ich habe das EM Fieber insofern ähm, mittlerweile hat es mich gefangen weil ich tippe und ja, Leo hat übrigens im Deutschland-gegen-Frankreich-Spiel quasi so asozial, dass sie gegen Deutschland getippt hat. Und gewonnen. Ja gut, aber das macht man aus moralischen Gründen Ich weiß, nicht. hat doch nicht Spaß gemacht, ja. weil man ist dann so in sich. Also, als ich will es nicht irgendwie hier... Ähm, äh, sexistisch sein, aber ich habe das Gefühl, ich persönlich und auch meine Freundinnen haben nicht das krasseste Interesse am Fußball. Ich habe schon ein volles Interesse an Ausnahme, Fußball. weil du die absolute Soccer-Mom wirst. Die, ja. Also man muss sich vorstellen, Lynn sitzt vor dem Fernseher und brüllt, so Jungs, noch eine Ecke! <lacht> und ich drehe mich um und so, was? Das Abseits! Hätte
0: ich ich habe so Bock, ich bin auch richtig motiviert, aber gut, das ist richtig kacke für alle Leute, die jetzt gerade keinen Bock auf Fußball haben. Naja, aber dann würde ich
1: allen empfehlen zu tippen, ja. weil durch das Tippen hat man auf jeden Fall Bock, weil man verliert sonst Geld, wenn man nicht richtig Bock hat. <lacht> ähm, und es macht mega Spaß, also wenn man gewinnt. Wenn man nicht gewinnt, dann glaube ich, ist es noch schlimmer als sonst.
0: Aber mm. ich würde es
1: ich empfehlen, vielleicht jetzt nicht bei, den, wow. äh, bei diesen Apps, aber mit Freunden oder so.
0: Okay, so viel zum Thema Fußball. Du tippst.
1: Alle anderen sollten auch tippen. Und was ist jetzt dein True Crime bezogenes Thema? Also, wie wir diesen Podcast ähm, aufbauen, ist ja allen immer klar, dass der leo am Ende kommt. Ja. Ähm, das möchte ich einmal umdrehen, weil ich muss hey. über den Leo Leotip reden am Anfang, weil es mich mega krass beschäftigt. Und zwar haben wir schon ganz viele Nachrichten bekommen, wo Leute meinten, bitte guckt euch auf Netflix Believe Me, The Abduction of Lisa wow. McKay an. Also mhm. haben wir ganz, ganz oft bekommen. Und ich habe mir dann alles durchgelesen, habe mich in den Fall eingearbeitet und war so, okay, das ist, geht darum und habe mir die ganze Handlung durchgelesen. Und dann hat mir auch noch meine Mitwohnerin erzählt, worum es genau geht. Und dann dachte ich mir kurz so, okay, jetzt muss ich es ja nicht mehr sehen, mhm. weil ich weiß schon alles. Und dann habe ich es trotzdem dem gestern Abend geguckt und ich kann es so krass empfehlen. Also ähm, hast du schon Wir gesagt? Wir machen dazu noch eine Folge, ne? Ich würde auf jeden Fall was ganz machen, ja. beziehungsweise alle, die es nicht gesehen haben, geht auf Netflix, hört diese Mord-of-Ex-Folge zu Ende, aber danach geht auf Netflix und guckt euch diesen Film an. Das war wirklich so krass, ich denke da auch immer noch dran, weil es halt so eine krasse mhm. Geschichte ist von einem Mädchen namens Lisa, die äh, entführt wurde. Ja. Und bei ihr ist es so, dass sie in ihrer Kindheit schon sehr viel sexuellen Missbrauch erfahren hat durch ihren quasi Stiefpapa und deswegen weiß, wie man mit Männern umgeht, die einen mhm. vergewaltigen. Und yeah. das ist halt total krank zu sehen, wie sie dann diese Techniken bei ihrem ja dann den Führer anwendet und er sich dann in sie verliebt und frei ja. lässt Und ich sage jetzt nicht mehr, weil es geht ja noch ganz viel darum, wie sie es gemacht hat. Aber auf jeden Fall ist diese Frau, also sie gibt es halt wirklich, sie ja. ist mittlerweile Kommissarin, genau für solche Sexualverbrechen. Und alles, was sie gemacht hat, ist so krass beeindruckend und es passt auch so ein bisschen zu dieser einen, wir hatten ja mal irgendwann früher eine Rubrik, was kann ich machen, hatten wir das? Oder habe ich es in der Insta-Story gemacht? Nee, wir hatten das. Ja, was kann man machen, wenn man von einem serien wird? Genau. Und ich würde es gerne nochmal besprechen, weil das, was sie gemacht hat, ist halt, man kann es sich nicht vorstellen, weil sie halt wirklich auch versucht hat, dass sich dieser Serienmörder in sie verliebt ja. und sie hat halt mitgemacht die ganze Zeit und gesagt, ähm, du schöner Mann, ich mach mhm. dir ein Wasser, so in die Richtung. Aber es hat funktioniert und ich würde es gerne nochmal irgendwie so besprechen, ob das wirklich halt auch so ein aber, Tipp ist.
0: Aber dann ist doch gut, dann machen wir wieder sowas ihr guckt das jetzt alle und dann machen wir eine Folge
1: drüber. Weißt ja. du? Und auch, ähm, ich habe mich auch ein bisschen in die Biografie des Serienmörders mhm. eingelesen. Und bei ihm war es wirklich wieder so, dass er mehrere Kopfverletzungen in der Kindheit hatte. Und das ist ja öfter eine Sache, ja. die auftritt. Und ich frage mich wirklich, was passiert da bei diesen Kopfverletzungen? Das also er ist hatte auch eine komische Beziehung zu seiner Mutter und diese Kopfverletzungen. Das ist halt so krass, wie man das so Bisschen da immer wieder die wiederkehrenden Merkmale. Immer, findet, ne? es ist immer immer das Gleiche. Also diese Mutter-Sohn-Beziehung. Dann äh, hatte er noch äußerliche Merkmale. Er hatte so zu viele weibliche Hormone und deswegen auch so ein bisschen Männerbrüste ja. und deswegen wurde er gemobbt in der Kindheit und auch als Frau beschimpft und so. Also hatte dann wiederum auch Wut auf ähm, Frauen und das sind all diese verschiedenen Merkmale, die immer wieder auftreten. Aber guckt du euch das alles Das ist nicht in der. Das habe ich dann nur. Okay. Gelesen, das ist nicht in dem Film, aber der Film ist wirklich nur, also nur herzerreißend und schrecklich und dann am Ende schön und schrecklich und schön und ja.
0: Okay, also das gucken wir jetzt alle und jetzt erzähle ich dir noch schnell mein Zu-dumm-zum-Verbrechen. Oh yeah. Es ist ähm, wieder ein Zu-süß-zum-Verbrechen und es ist sehr <lacht> ähnlich zu einem, das wir schon mal hatten und zwar, ich musste sehr sch schmunzeln, es, es scheint irgendwie ein Ding zu sein, äh, Pinguine aus <lacht> zu klauen. Schon wieder? Ja. Aber diesmal war es ein Schulkind, das auf einem Schulausflug war. Und das fand den Pinguin so süß, dass es den Pinguin einfach in seinen Rucksack
1: gepackt hat. Oh mein Gott, so wie ich mit dem Küken.
0: Ja und hat's halt. Aber Pinguin fällt ja vielleicht ein bisschen mehr auf. Ja, also
1: wie groß war der Rucksack?
0: Hat so ein, so ein vielleicht war es ein sehr kleiner Pinguin und dann halt so ein Eastpack-Rucksack oder so. Jedenfalls saß der Junge dann im Bus, weil die sind halt alle zurückgefahren. Und dann ist es aufgefallen, weil er hatte diesen Rucksack auf seinem Schoß und seine ganze Hose war nass, weil oh der Pinguin Gott. so getropft
1: hat. Aber Harris Respekt dafür, dass es erst so spät auffällt. Ja, ne? Dachte man dann vorher, es war so ein Rucksack in Form eines Pinguins? Also viel von so kleinen Kindern halt manchmal die Rucksäcke auch Tierformen. Vielleicht haben. dachte
0: man, auch er hätte so ein sehr großes Kuscheltier gekauft oder so. Und das ist ins Wasser gefallen. Ja, vielleicht keine Ahnung. Aber Jedenfalls kamen die Lehrer dann zu ihm und meinten so. Mm ähm, war, warum hast du dir in die Hose gepinkelt? Das
1: ist ganz schön viel Wasser, und dann haben sie in den Rucksack geguckt und dann war dann Pinguin zu oh Mein Gott. <lacht> Ja. Ist irgendwas ist mit Pinguinen. Die, also, Aber sie sind auch süß. Die müssen sich, also tut mir auch leid für die Pinguine. Ja, Alle das tut gehen in Zoo leid. und hauptsächlich klauen sie Pinguine anscheinend. Vielleicht sollten
0: wir für Zoos beantragen oder eine Petition starten, mhm. dass ähm, die Pinguine besser beschützt werden sollten. Vielleicht sollten die so zwei Bodyguards haben, Pinguine die so vorm Gehege stehen brauchen und so. mehr
1: Security. Und dann so,
0: äh, bitte fünf Meter Abstand. Also, oder halt direkt ein Business
1: rausmachen und Pinguine verleihen. Ja, wow, Leo, tierfreundlich, ahoi. <lacht> Nein. Also, klaut keine Pinguine keine Pinguine klar. und guckt euch
0: Believe, Believe me, me auf an. Netflix
1: an. Das nehmt ihr schon mal mhm. aus den ersten paar Minuten mit. Und hört euch unseren neuen Fall an, den wir euch jetzt nach der Werbung
0: erzählen. So, und dann geht's auch schon los. Und Leo, es ist etwas ganz Besonderes diesmal. Mein Fall spielt nicht in Amerika.
1: <lacht> Mein letzter Fall auch nicht, aber wow. wow. <lacht> ja, das ist ja schon für uns was Besonderes. Ja, tatsächlich, ich, ich bin wirklich, wenn ich mir Fälle mittlerweile raussuche und anhöre und anschaue, dann achte ich schon darauf, wo sie spielen, weil ich möchte einfach nicht mehr Amerika mehr angucken müssen. Aber das ist daher ja möglich. Wir könnten auch der True Crime Podcast für Amerika werden. So. Oder? Mod of X, der internationale True Crime Podcast in Klammern, aber nicht mehr mit Amerika. Glaubst du, wir kriegen dann ein Visum in Amerika, wenn wir nur <lacht> Fälle von denen besprechen? Ja, so eine Green Card, ja, ne? die eigentlich mega schwer mhm. zu bekommen ist, aber wenn wir über ihre Serienmörder ja. sprechen, dann schon. Ja, ich glaube nicht.
0: Diesmal geht's nämlich nach Australien. Auch ja. <lacht> nicht so ein krasser Und Ja, doch. Komm. Hatten wir echt wenig bisher. Ja, das stimmt. Und es geht um die 15-jährige Rachel Barber. Die ist... Super talentiert und kann etwas, das ich überhaupt nicht kann, nämlich tanzen. Sie hat schon getanzt, bevor sie überhaupt geboren wurde. Man muss sich vorstellen, ihre Mutter hat immer so Kopfhörer an ihren schwangeren Bauch gehalten und hat klassische Musik gespielt. Und dann hat sie gemerkt, wie Rachel in ihrem Bauch angefangen hat zu tanzen. Soll man
1: das machen mit Babys? Ist das so eine...
0: Ich glaube, so Tipp. ja, man, man kann dadurch irgendwie die schon vorschulen. Aber ich finde das auch ein bisschen Bullshit, ne? Du musst jetzt nicht deinem Kind schon so chinesische Schriftzeichen im, im Bauch beibringen. Wiederhole! Oh, right. Aber ähm, man muss halt sagen, zu so Rachels Familie, die ist sowieso super kreativ. Also, die bestehen aus, da gibt es Designer in der Familie, Künstler, Fotografen und sogar so Spielzeughersteller und so. Also, <lacht> Es ist jetzt auch nichts Unnormales, dass da klassische Musik gehört wird, weil mhm. sowieso die ganze Familie so super artsy unterwegs ist. Und deswegen überrascht es dann tatsächlich auch niemanden, als Rachel die Highschool abbrechen will, um Tänzerin zu werden. Ihr großer Traum ist es nämlich, irgendwann ein kleines Tanzstudio zu haben, in welchem sie junge Mädchen unterrichten kann und ihnen ihre Tänze beibringen kann. Und bis sie das hat... Unterrichtet sie aber erstmal ihre zwei kleinen Schwestern und für die macht sie immer so Tanzroutinen und dann tanzen die die alle zusammen und die
1: Eltern gucken zu und es ist ganz niedlich. So wie ungefähr alle Kinder immer Leuten was vorführen möchten. Ja, nur in Gut. Also, nur in Gut, ja Gut. Ich habe immer so Hula-Hoop-Shows gemacht mit so einem hula reifen ja. und dann haben wir so ähm, von meinem Papa irgendwie so eine... Disco-Musik angemacht und dann musste die ganze Nachbarschaft kommen oh und mir meine Schwester zugucken.
0: Ja, ich glaube, das ist nur süß, wenn es deine eigenen Kinder sind, ehrlich gesagt. Nebenbei fängt Rachel auch ans Modeln. Man muss sagen, Rachel ist nämlich. Ein wunderhübsches Mädchen, die hat so dunkle braune Haare und ganz grüne stechende Augen und dadurch irgendwie sieht sie aus wie so eine kleine Elfe, haben ganz viele Leute gesagt. Außerdem ist sie sehr dünn, was natürlich auch immer gut ist fürs Modeln und schafft es damit sogar auf die größten australischen Zeitschriften. Rachel hat ja ihren Eltern gesagt, dass sie gerne die Highschool verlassen will, um an der Dance Factory in Melbourne anzufangen. Für die Eltern ist das, obwohl sie so künstlerisch sind, erstmal keine leichte Entscheidung, weil natürlich, irgendwie, mhm. wenn deine Tochter das mit 13 Jahren machen will, überlegst du dir halt, ja, hat sie genug Chancen, wird mhm. sie das
1: auch noch toll finden in sieben Jahren? Ja. Weil mit 13 dann willst du halt viele Dinge, genau. ne? Also ein Pony, ja. dann willst du wieder plötzlich Basketball spielen. Ich war mit 13 fest überzeugt, dass ich Schauspielerin werde. Und dass du eine Hexe bist. Oh ja, genau. Also, <lacht> also guck, viele ja. Dinge passieren gleichzeitig. Ich habe auch noch auf meinen
0: Brief aus Hogwarts gewartet. Also ja. gut. Ja, und da haben halt die Eltern dann auch gesagt, ist... Das wirklich, was sie ihr ganzes Leben machen will, weil sonst verbauen wir ihr ja jetzt eine Karriere in so vielen anderen Feldern, mhm. aber sie merken, ihre Tochter will nichts anderes machen als tanzen und sie erfüllen ihr den Traum und sie reißen sogar den Teppichboden zum Beispiel in ihrem Zimmer raus, damit
1: jetzt Rachel jederzeit auch zu Hause üben mhm. kann. Aber sind sie schon so Eltern, die sie auch dann pushen? Und so yeah. ein bisschen so Stage-Moms. Nein, also die sind super, super
0: süß, die okay. Eltern. Und die waren auch so, also Rachel war richtig ehrgeizig damit. Und die wollten sie eher, glaube ich, so ein bisschen zurückhalten. Aber sie wollten natürlich auch ihrer Tochter das erfüllen, mhm. was sie immer machen wollte. Am Morgen des 1. März 1999 trifft sich Rachel jetzt mit einer Gruppe von Freunden Bevor sie zur Dance Factory geht. Also die haben immer alle so zusammen gefrühstückt und sind dann gemeinsam zur Schule gegangen. Und sie hat auch etwas ganz Besonderes dabei, nämlich ein lila Herz. Das ist so ein Kissen gewesen. Weißt du, kennst du diese Herzkissen? Die mm. eigentlich eher hässlich sind, aber.
1: So, so Einrichtungskissen. Ja, ja, genau. Deko. Ja. Mhm.
0: Und da hatte sie dann noch so eine Schleife drum und das ist nämlich für ihren Freund, den sie über alles liebt und den sie auch in der Dance Factory kennengelernt hat.
1: Sie ist aber immer noch 13, ne?
0: Nee, mittlerweile ist sie 15. Ah, okay. Also jetzt ist der erste Freund okay. schon okay. <lacht> Sonst war ich so, yeah. Yeah. <lacht> Und Rachel verlässt jetzt das Haus, sie winkt ihrer Mutter noch zum Abschied und ruft noch Mom, I love you. Und dann fährt ihr Vater, das hat er immer jeden Morgen gemacht, bevor er angefangen hat zu arbeiten, sie zu einer Straßenbahnhaltestelle in der Nähe. Das ist der Weddell Park Stop und hier will er sie auch um 6.15 Uhr abends wieder abholen. Mhm. Rachel fährt jetzt mit dieser Tram zu ihren Freunden von der Dance Factory und unter anderem ist ja auch ihr Freund da und sie essen alle zusammen Frühstück. Ihr Freund heißt übrigens Emanuel oder auch, wie er von allen genannt wird, Manny. Und ja, sie schenkt ihm das Herz und sagt, <lacht> dass er auch ihr Herz gewonnen hätte. Stellvertretend. Genau. Mhm. Und dass er jetzt ihr Herz besitzt und deswegen soll, sie das, soll er das auch haben. Süß. Schon süß, oder? Mhm. Hast du mal irgendwie einem Freund sowas geschenkt? Nee. <lacht> nee. Nee. Ich habe mal mit zwölf aus Wachs
1: so ein Herz gebastelt. Ich habe mal mit meinem ersten Freund, das war aber, glaube ich, eher so ironisch, ich glaube, wir war noch bekifft, am Strand in Holland. Sag und bitte nicht, dass du neun warst. Nein, 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 Eltern. Äh, wir waren da im Ferienhaus und ich habe dann so einen Stein gefunden und den stellvertretend für unsere Liebe verbuddelt. Und jetzt sind wir halt nicht mehr zusammen. Also ich weiß nicht, ob das so eine krasse, coole vielleicht Geste hat, war.
0: Vielleicht hat jemand den Stein ausgebuddelt, ausgebuddelt. und ins Meer geschmissen. Und ich weiß auch gar nicht, in
1: mich gefahren ist, weil so, das ist ein Symbol für unsere Liebe und den verbuddeln wir jetzt hier im Sand und das bedeutet, dass wir für immer bleiben. Das ist genauso wie aber Leute, diese Schlösser <lacht> weißt Ja, du aber die da? siehst du ja wenigstens noch, der Stein ist halt weg verbuddelt <lacht> worden.
0: Ja, okay, dann doch lieber dieses Kissenherz, das Rachel Manny geschenkt hat mhm. und jetzt fährt Rachel mit ihren Freunden zur Dance Factory und ähm, ja, die machen die Unterrichtsstunden und in den Unterrichtsstunden erzählt Rachel einer Freundin, dass sie am Abend sich sehr viel Geld dazu verdienen würde und sich darauf freut. Mhm. Aber als die Freundin danach fragt, ja, womit denn? antwortet Rachel, das kann sie eher erst am nächsten Tag erzählen. Also oh ganz no. seriös.
1: Tanzt bestimmt für jemanden.
0: Mm, vielleicht. Das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Rachel von diesem Geld spricht. Sie hat nämlich auch schon zu Many sowas ähnliches erwähnt. Die beiden sind in so eine Shopping-Mall gegangen, wo die richtig oft immer mittags sind und haben sich so ein paar Schuhe angeguckt, dass Rachel schon richtig, richtig lange haben will. Aber das mit 100 Dollar relativ teuer für sie war. Mhm. Und dann hat sie zu Manny gesagt, ich werde mir das ganz bald kaufen können, weil ich habe ein sehr gutes Jobangebot bekommen. Und dann hat Manny halt gefragt, ja, was ist das denn für ein Jobangebot? Und dann sagt Rachel, dass sie ihm das auf gar keinen Fall sagen dürfe. Sie hätte ihm noch nicht mal von diesem Angebot erzählen dürfen. Mhm. Und an dem Tag, und das ist jetzt ein Tag, bevor Rachel sich jetzt mit allen getroffen hat und ihm das Herz gegeben hat und so, geht sie auch zu dem Schuhladen hin und fragt die, ob sie die Schuhe zurücklegen können für sie. Also sie sagt, ich werde die am nächsten
1: mhm. Tag kaufen. Ich finde es halt, also man sollte halt einfach kein Jobangebot annehmen, wo man anderen Leuten nicht erzählen darf, mhm. was man tut. Das ist halt so grundlegend.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Schule ist dann um 5.30 Uhr vorbei und Rachel macht sich jetzt mit ihren Klassenkameraden auf den Weg nach Hause. Nochmal zur Erinnerung, um 6.15 Uhr sollte ihr Vater sie ja abholen. Und jetzt laufen alle gemeinsam die, die Church Street hinunter und zur Bahnstation. An der Bridge Road sagt Rachel dann zu ihren Freunden, dass sie heute einen anderen Weg fahren würde und deswegen auch bei einer anderen Bahnstation einsteigen würde. Und dann eine der Freundinnen von Rachel sagt noch so, hey, ja gut, dann begleite ich dich, weil du musst hier jetzt nicht alleine langlaufen, dann gehe ich mit dir dahin. Und Rachel lehnt aber ab. Sie vergewissert ihren Freundinnen, dass ihr Vater sie abholen würde, die sich deswegen überhaupt keine Sorgen machen müssen. Und dass er am Ende der Bahn um 5.45 Uhr stehen wird. Die drei Freundinnen sagen dann, ja, okay, gut, wenn dein Dad da ist, dann gar kein Stress und lass uns doch morgen früh wieder zum Frühstück treffen und alle verabschieden sich. Rachel geht jetzt in die Richtung der Bridge Road und ihre Freundinnen gehen in die andere Richtung. Währenddessen ist jetzt Rachels Mutter, Elizabeth, zu Hause und bereitet um ca. 6:15 Uhr das Abendessen für die ganze Familie vor, also für Rachel, mhm. ihre zwei Schwestern und den Vater. Und währenddessen ist Rachels Vater ja Rachel abholen und sollte eigentlich jeden Moment zurückkommen. Es vergeht jetzt aber eine weitere Stunde und Rachels Vater und Rachel kommen immer noch nicht nach Hause. Elizabeth überlegt jetzt, ob Rachel vielleicht ihre Bahn verpasst hat oder ihr Mann irgendwie noch Benzin holen musste oder so. Man muss auch sagen, es ist jetzt 1999 und ähm, da hatte noch nicht jeder ein Handy. Und genauso haben jetzt Rachel und auch der Mann mhm. von Elizabeth kein Handy. Deswegen kann sie die jetzt auch nicht erreichen. Mhm. Ich stelle mir das, weil man ist es jetzt so gewohnt. Weißt du, man ruft mhm. einfach mal schnell jemanden an. Ja.
1: ich finde es, also ich könnte nicht vor 2000 leben gefühlt so. <lacht> auch halt Frauenrechte bezogen.
0: Ja, voll. Also so viele Sachen. Ja. Aber klar, es ist ja auch verständlich, dass da mehr passiert ist, wenn man viel weniger mal schnell irgendwie jemanden klar, klar. anrufen konnte oder, orten oder sowas. Kann. Ja. Ja. Um 7.40 Uhr klingelt dann das Haustelefon. Am anderen Ende der Leitung ist jetzt Elisabeths Mann. Er ist mittlerweile zum Haus seiner Eltern gefahren und ruft von da aus Elisabeth an. Mhm. Er erzählt, dass er zur Bahnstation gefahren ist. Rachel abholen wollte, aber sie einfach nicht aufgetaucht ist. Er hofft jetzt, dass Rachel einfach zu Hause ist und fragt deswegen Elizabeth: hey, ist sie bei ist dir? Ich, ja. ich komme dann gleich. Und Elizabeth verneint aber. Und in dem Moment bekommen jetzt beide totale Panik. Das ist überhaupt nicht was, was Rachel normalerweise machen würde. Und sie rufen die Polizei und melden sie vermisst. Es passt einfach nicht zu ihr, dass sie verschwunden ist, auch weil Rachel fürchterliche Angst vor der Dunkelheit hat. Mhm. Sie ist nämlich einmal nachts alleine nach Hause gegangen und wurde von mehreren Männern verfolgt, bis sie zu so einer Tankstelle gekommen ist und halt da Schutz bekommen hat. Und seitdem läuft sie halt nicht mehr nachts allein irgendwo rum. Außerdem ist sie extrem schüchtern und wäre auch deshalb niemals bei jemand Fremdes eingestiegen. Also... Wenn sie sich verlaufen hätte oder die falsche Bahn genommen hätte, wäre sie immer lieber den ganzen Weg gelaufen, als dass sie jetzt jemanden um Hilfe gebeten hätte
1: oder bei jemandem ins Auto gestiegen wäre. Und sie war ja auch noch nicht irgendwie in einem Streit mit den Eltern oder so. Nee, oder? gar nichts. Das ist nix. ja auch immer ein Indikator, wenn man äh, bedenkt, dass das Kind irgendwie dann doch weggerannt ist oder so. Aber das, das Verhältnis ist, war ja, ja gut oder der Streit war nicht vorhanden.
0: Nee, gar nichts. Aber das ist tatsächlich auch das Erste, was die Polizei fragt. So. Mhm, sie ist doch einfach weggelaufen, so. Haben sie, haben sie sich nicht gestritten. Mhm. Die Polizei ist auch sehr entspannt. Sie sagen, dass ein Großteil aller vermissten Teenager nach 48 Stunden wieder gefunden wird. Und deswegen machen sie jetzt erstmal gar nichts.
1: Ja, es ist ja echt so, die Prozentzahl ist ja irgendwie bei, keine Ahnung, 90 Prozent oder höher, dass du mhm. halt dann doch auftauchst, weil du irgendwie dann abgehauen bist. Ja, und aber andererseits, also...
0: Ich fand es jetzt sehr beeindruckend und auch äh, toll zu sehen, es ist ja jetzt gerade in Deutschland auch eine junge Frau verschwunden, mhm. Laura hieß die und da haben ja die Freunde und die Familie sofort super schnell reagiert und ähm, haben sofort das überall verbreitet mhm. und die konnte ja dann auch gefunden werden, weil so schnell die Leute das wussten. Voll, ja. Ich glaube, das ist super wichtig und man sagt ja auch gleichzeitig, die ersten Stunden sind die wichtigsten.
1: Ja, ja, also ich sage auch nicht, dass das gut ist, nee, wenn man nee. nicht wenn man wartet, aber ich glaube, das ist halt einfach die Argumentation der Polizei, warum man nicht direkt dann was macht als Polizist.
0: Aber ich finde es schon unglaublich, dass in diesem Fall einfach erstmal gar nichts gemacht ja, wird. Ja, ja. Und so fangen jetzt Rachels Eltern an, alleine zu ermitteln. Sie sprechen unter anderem mit Manny und finden so mehr über dieses geheimnisvolle Treffen heraus, welches Rachel an dem Abend haben sollte, wo sie verschwunden ist. Rachels Mutter ist total verwirrt, weil sie wusste überhaupt nicht, dass ihre Tochter nach einem Job gesucht hat. Und sie fragt dann auch irgendwie bei Freunden und Lehrern nach und niemand weiß mehr über dieses Jobangebot. Manny sagt nur noch dass Rachel gesagt hätte, sie würde eine alte Bekannte treffen, die dieses Jobangebot für sie hat. Das ist im Moment der einzige Anhaltspunkt, den es gibt. Mhm. Um 8.45 Uhr geht Rachels Vater dann erneut zur Polizeistation und füllt ein Missing Persons Report aus. Und danach laufen Rachels Eltern die ganze Nacht in Melbourne herum, sprechen jede Person an, fragen sie, ob sie Rachel gesehen hat. Oh Mann. Und am nächsten Tag gehen sie wieder zur Polizeistation, haben diesmal Fotos von Rachel dabei und hoffen, die drucken Poster oder machen irgendwas mit den Bildern, mhm. geben die an die Medien. Aber nichts passiert. Die Polizei sagt, es ist immer noch zu früh.
1: Und jetzt warten sie noch mal ein paar Stunden und dann macht die Polizei hoffentlich was?
0: Mhm. Erstmal sind die einzigen Leute, die hier irgendwas machen, Rachels Eltern. Die fangen jetzt nämlich wirklich an zu ermitteln. Also sie gehen zu Rachels Schule mhm. fragen ihre Freunde. Sie gehen zu diesem Schuhladen, wo mhm. Rachel die Schuhe kaufen wollte. Die sagen, nee, die wurden nicht abgeholt. Also anscheinend sind die noch da. Also Rachel war nicht da, wo sie mhm. die eigentlich holen wollte. Und sie gehen zu dem Ort, wo Rachel ihre Freunde verabschiedet hat. Und hier fragen sie alle Ladenbesitzer die da mhm. in der Gegend sind.
1: Und was ist mit diesem Angebot? Kann man da nicht irgendwie mal in die Mails rein? Also sie muss ja dieses Angebot irgendwo bekommen haben und irgendwo angenommen haben. Ja, also damals, wie gesagt,
0: gab es ja jetzt noch nicht irgendwie so Mails, die man als 15 jähriger Teenager bekommen hat oder WhatsApp-Nachrichten oder so. Das heißt, es war höchstwahrscheinlich ein telefonisches oder ein mündliches Angebot mhm. und tatsächlich überprüfen die Eltern, also die wenden sich an die Telefonhotline von ihrem mhm. Haus, aber die kann nur die ausgehenden Calls ihnen zeigen. Und da gibt's nichts. Da gibt's jetzt nichts Auffälliges erstmal. Mhm. Nee. Aber wie gesagt, sie sind ja jetzt bei diesen Ladenbesitzern bei der Bridge Road und sprechen die alle an. Und einer kommt ihnen hinterhergelaufen und hat tatsächlich einen Verdacht, was mm. passiert sein könnte. Vor kurzem wurde nämlich ein Besitzer eines Bordells aus dem Gefängnis entlassen. Oh, und der nee. gilt als sehr, sehr gefährlich. Und er sowie seine Angestellten Hätten immer wieder junge Frauen angesprochen bei dieser Bridge Road und sie gefragt, ob sie nicht für sie arbeiten wollen. Sie hätten nämlich immer gesagt, ja, die jungen Frauen könnten ganz viel Geld oh durch ihr nee. Aussehen
1: verdienen. Ja, also war irgendwie klar, dass es in die Richtung geht auf jeden Fall. Gerade auch, weil sie Tänzerin
0: ist. Ja, ne? ja, ja. Raches Eltern finden aber, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Weil sie wissen eigentlich, beziehungsweise kennen ihre Tochter so gut, dass sie sagen, Rachel würde sich für kein Geld der Welt prostituieren. Mhm. Trotzdem ruft Elizabeth jetzt bei diesem Bordell an und fragt, hey, ich suche meine Tochter. Kann es sein, dass sie sie angesprochen haben? Kann es sein, dass sie bei Ihnen ist? Mhm. Und was sie schon ein bisschen verwirrt ist, dass dieses Bordell super angegriffen ist von diesem Vorwurf. Also sie sind super sauer und sagen so, hä, das machen wir nicht. Also wir sind ein legales Bordell, wir dürfen hier überhaupt keine minderjährigen Mädchen anstellen. Was glauben sie denn, was dann hier los ist? Und wir sprechen hier auch niemanden an, sorry. Mm. Natürlich glaubt man das jetzt in einem Bordell nicht direkt. Und deswegen meldet sich Elisabeth auch bei einer lokalen Organisation, welche so sich für Sexarbeiterinnen einsetzt und denen auch hilft und so ein bisschen wie so ein Frauenhaus ist. Also die Frauen können immer zu denen kommen. Mhm. Und auch denen gibt Elisabeth die Beschreibung von Rachel. Aber auch diese Organisation sagt, dass es tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, dass Rachel in dieses Bordell geraten ist, weil sie halt noch so jung ist. Und in dem Moment würden die sich halt strafbar machen.
1: Mhm. Außer sie machen es halt illegal.
0: Außer sie machen es illegal. Aber dafür gibt es Bisher keine Anzeichen.
1: Also eigentlich ist sie mehrere Tage jetzt einfach nur verschwunden. Sie ist einfach nur verschwunden.
0: Und die Eltern, das musst du dir vorstellen, die werden halt so kleinen Detektiven. Die versuchen alles, alles, was
1: die Polizei machen sollte. Ja. Elizabeth ruft bei mehreren Krankenhäusern in der Gegend an. Aber es ist doch jetzt schon längere Zeit vergangen. Also eigentlich müsste doch jetzt einfach immer die Polizei auch damit einsteigen. Also es sind jetzt... Drei Tage vergangen. Ja, aber jetzt kann man ja. Ja, eigentlich schon, ne? Aber hey, 1999, vielleicht gab es da noch eine ja. andere Zeitspanne. Schließlich
0: ähm, wenden sich Rachel's Eltern dann auch an die Missing Person Unit der Polizei, weil ein Freund von ihnen ist Polizist und hat gesagt: Ja, meldet euch da einfach mal direkt. Und die reagieren dann auch, die sagen, bitte gebt uns eine Liste von Rachels Freunden und Bekannten, vor allem von den weiblichen, weil wir erinnern uns ja daran, dass Rachel gesagt hat, sie will eine weibliche Bekannte treffen.
1: Ist, glaube ich, mal ein guter Punkt, wo man hin ermitteln könnte, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, also es grenzt halt schon eine Person sehr ein, das ja, Geschlecht. schon.
0: Währenddessen suchen Rachels Eltern jetzt immer weiter und kehren dann am 4. März um 4 Uhr morgens nach Hause zurück. Das heißt, die haben jetzt eigentlich drei Nächte mm -hmm. komplett nicht geschlafen. Laufen die Man muss sich das vorstellen, die laufen die ganze Zeit durch diese Stadt und fragen einfach jeden. Die Polizei hat währenddessen eine ganz eigene Theorie entwickelt, was passiert ist. Teenager war wütend. Hm, fast. Sie glauben, Rachel ist schwanger. Oh. Wofür ist... Absolut keine Anzeichen. Doch, gibt.
1: das Herz aus Stoff. Ja,
0: außer dass sie sexuell aktiv mit Manny war. Und sie befragen jetzt Manny und denken, entweder hat er Rachel was angetan oder sie ist halt weggelaufen.
1: Naja, dass man die Person im näheren Umfeld sich genauer anguckt. Gerade die Männer ist ja auch erstmal der erste Step, den man tun muss. Aber diese Frau, diese unbekannte Frau, ist vielleicht auch noch um sehr interessant.
0: Vor allem macht es halt Rachels Eltern noch mal wütender. Weil sie sagen, hä, wir hätten ja auch gar kein Problem damit gehabt, wenn unsere Tochter schwanger wäre. Und das sagt Manny auch noch mal. So, die haben voll offen über alles gesprochen. Das heißt, wenn sie schwanger gewesen wäre, wäre sie deswegen jetzt nicht weggelaufen, weil sie mhm. nichts zu befürchten hätte. Also es wäre eher so, dass ihre
1: Eltern würden sie halt supporten. Die waren mhm. oder sind super super liebe Eltern so. es ist halt einfach noch dieses denken was ja auch dann noch stärker halt in den 80ern 70ern 60ern war dass wenn jemand schwanger ist dann verlässt die Person die Stadt oder die Gegend bekommt das Kind irgendwo und kommt dann mit dem Kind zurück so ein bisschen wie bei Ted Bundy ja, auch ja das ist so
0: krass ne das ist ja. richtig oft wenn frauen in der zeit verschwunden sind man einfach so war so ja die ist schwanger
1: bei Ted Bundy war es auch so bei einem Opfer haben die Mittler äh, zu der Familie gesagt dass diese Frau äh, einfach gerade wahrscheinlich eine Abtreibung yeah. gemacht hat so hm, okay hey. Das ist so ab, Vielleicht
0: noch irgendwas anderes? Ja, ja finde ich, das ist so fragwürdig, auf jeden Fall. Okay, also man kann festhalten, sie ist nicht schwanger und Nein, deswegen weg. Nein, nee. Und das glauben Rachels Eltern auch, deswegen fangen sie jetzt selber an, Poster zu drucken. Ähm, unter anderem werden sie auch von so einem lokalen Business unterstützt mhm. und sie tapezieren jetzt eigentlich die ganze Stadt. Und tatsächlich melden sich jetzt Leute. Eine Frau sagt, dass sie eine junge Frau, die Rachel ähnelte, einen Tag nach ihrem Verschwinden in Begleitung von zwei anderen Mädchen gesehen hätte. Und zwar mhm. bei einer Tramstation. Die Polizei guckt sich das dann auch an. Und leider ist es so, dass das Mädchen... Rachel überhaupt nicht ähnelt. Also das ist ja leider oft so, mhm. dass Leute dann denken, sie hätten jemanden
1: gesehen, haben sie aber nicht. Klar, gerade wenn du sie als mit braunen Haaren und grünen Augen beschrieben ja. hast, ist ja jetzt auch, also so sehen ja viele Menschen aus. Vor allem, ich glaube, dann denkst du einfach, ja, braune Haare habe ich gesehen. So. Ja,
0: genau. Jemand anders sah Rachel angeblich drei Tage nach ihrem Verschwinden in Begleitung eines blonden Mannes. Und das nimmt die Polizei jetzt als Bestätigung dafür, dass sie recht hatten, dass Rachel einfach weggelaufen ist. Und das ist für sie noch mal mehr ein Grund, nichts zu machen, wo dann auch Rachels Eltern sagen halt so, ja, wenn sie weggelaufen ist und halt nicht gefunden werden wollte, warum sollte sie dann an so öffentlichen Orten sich begeben?
1: Ja, und warum ist es gut, wenn du halt dann irgendwie tagelang verschwunden bist und dann wirst du mit einem Mann gesehen? Ah, okay, dann ist alles gut. Ja. Was?
0: Rachels Eltern bitten die Polizei jetzt auch, an die Medien zu treten, weil sie wollen halt gerne, dass noch mehr Menschen halt Rachels Bild sehen, um sie vielleicht zu finden, aber die Polizei sagt, es ist zu früh. Rachels Stiefmutter ist aber Künstlerin und sie macht jetzt eine große Ausstellung und ein Großteil der Bilder zeigen Rachel. Eine der Anwesenden, die bei dieser Ausstellung ist, sagt später, sie hatte das Gefühl, dass Rachel da war als wenn ihr mhm. Geist da wäre. Und das ist halt so, das sind so Sachen, die jetzt die Familie selber macht, um mehr Aufmerksamkeit darauf zu legen, was Horror so schlimm ist. Ne? Die können ja auch gar nicht irgendwie sich Ruhe nehmen oder so, weil sie haben halt auch nicht das Gefühl, dass es irgendjemand anders macht, wenn sie es nicht machen. So. Mhm. Gott Die Polizei durchsucht währenddessen Rachels Sachen und findet jetzt eine Liste mit verschiedenen Namen und Geldbeträgen. Und das bestätigt die Polizei wieder darin, oh. dass Rachel weggelaufen ist. Und Rachels Mutter wird so sauer, weil diese Liste ist halt ihre Planung der Weihnachtsgeschenke. Und sie ist so, ich weiß das. Oh. Sie hatte uns die Sachen geschenkt. Und die sind so, mm -mm, nee, also da steht Manny und dann steht da ein Geldbetrag. Also es sagt, dass sie weggelaufen ist. Hä? Und jetzt tatsächlich empfiehlt die Polizei Rachels Eltern, dass sie die Suche abblasen sollen und sich damit abfinden sollten, dass ihre Tochter weggelaufen ist und sie sich stattdessen lieber auf ihre zwei Töchter konzentrieren sollten, die oh, sie Gott. noch haben. Das ist so krass. Ich bin so froh, dass es anders ist mittlerweile. Ja, es ist also ich Hoffentlich. so schockierend. Zum Glück hören Rachels Eltern auch nicht auf die Polizei. Sie wechseln sich jetzt alle paar Stunden ab, einer betreut immer das Telefon, die andere Person ist weiter draußen und sucht nach Rachel. Dann ist tatsächlich der Australian Grand Prix und da gehen jetzt auch Rachels Eltern hin und suchen dort in der Menge nach Rachel. Weil sie denken, ah. wenn sie halt wirklich da ist, da sind halt so viele Leute, vielleicht finden sie sie da. Okay. Tun sie aber nicht und deswegen gehen sie danach noch in den Rotlichtbezirk und suchen dort nach ihr, hm. weil sie denken, wenn sie in die Prostitution gezwungen würde, würde sie da sein. Aber immer noch keine Spur von Rachel. Am 6. März fällt Rachels Eltern dann auf, dass es einen Jungen gab, einen, einen jungen Mann, der in ihrem Bekanntenkreis ist. Und der eigentlich sehr verdächtig ist. Der hat nämlich immer wieder Rachel durchs Fenster beobachtet, hat so Notizen und Geschenke hinterlassen. Und einmal, zwei Wochen bevor Rachel verschwand, war sie gerade in der Dusche. Und dann ist sie nach unten gegangen. Und dann stand er einfach mitten im Haus und hat sich mit ihren Schwestern unterhalten. Und daraufhin ist Rachel komplett ausgerastet, gesagt, er darf nie wieder kommen, sonst ruft sie die Polizei. Und sie hat halt richtig Angst vor diesem Jungen.
1: Ja, das, finde ich, klingt halt alles nicht so gut.
0: Nee, und deswegen. Gehen jetzt Rachels Eltern sofort zur Polizei. Und rate mal, was die Polizei jetzt sagt.
1: Nee, ich will es nicht wissen, halt, dass sie mit dem Jungen jetzt durchgebrannt ist.
0: Nein, die Polizei sagt, dass sie alle also dass sie schon zu viele Ressourcen diese Woche auf den Fall von Rachel verwendet hätten und ja, es ist ein guter Verdacht, aber sie könnten jetzt nicht noch so viel Arbeit da reinstecken.
1: Das Budget ist einfach eine Budgetsache, ja. also genau, die und Zahlen sprechen einfach eine andere Story.
0: Ja, tatsächlich. Rastet Elizabeth, und das kann ich so verstehen, ich kann es so verstehen, jetzt komplett aus. Also sie rennt schreiend und weint aus dem Polizeioffice und schmeißt ihre Tasche noch gegen ein Polizeiauto und schreit einfach nur, sie lassen meine Tochter sterben. Mm. Und ey, ich, diese Polizei macht mich nur wütend. Wie kannst du sagen, eine junge Frau ist verschwunden, du hast einen guten Tatverdächtigen und dann sagst du einfach so,
1: äh nee, sorry, also Du
0: musst halt nur einmal
1: vorbeifahren, ne? Ja. mehr nicht, that's und, all. Und du bist
0: so, ja, also wir haben jetzt schon diese Woche äh, fünf Stunden an dem Fall gearbeitet, wir können das jetzt wirklich nicht übertreiben. Also, oh, wie unmenschlich, ja. wie unmenschlich kann man sein. Rachels Eltern haben ja von alleine überall Fotos von Rachel aufgehangen. Und jetzt, am 7. März, meldet sich tatsächlich jemand. Und zwar ist das ein Freund von Rachels Schwester, der bisher gar nicht wusste, dass Rachel vermisst ist, mhm. aber jetzt diese Plakate gesehen hat. Und ihm war eingefallen, dass an dem Tag, wo Rachel verschwunden ist, hat er sie in der Straßenbahnlinie 6 gesehen. Mhm. Und diese Straßenbahnlinie nimmt Rachel normalerweise nicht. Und das wusste der Freund von der Schwester und war deswegen so ein bisschen verwirrt und war so mhm. Hä, die habe ich hier noch nie gesehen, was macht sie da? Aber, äh, und das war circa eine Stunde gewesen, nachdem Rachel sich von ihren Klassenkameraden verabschiedet hatte. Und Rachel war in Begleitung eines anderen Mädchens gewesen, mhm. welche älter gewirkt hatte. Rachel sah auch so aus, als würde sie sich sehr wohl bei dem Mädchen fühlen. Und beide hatten sehr aufgeregt über Geld gesprochen und darüber, dass Rachel eine Katze adoptieren wollen würde. Mit dem Geld dann? Wahrscheinlich. Und die beiden waren bei einer Kreuzung an der High Street ausgestiegen und haben sich dort weiter unterhalten. Und dann ist der Freund weitergefahren und hat nicht mehr okay. gesehen. Okay,
1: aber jetzt weiß man schon mal, welche Richtung halt.
0: Ja, und vor allem hat man einen Zeugen, der eine Frau gesehen hat, mhm. die bei Rachel war, wahrscheinlich die Bekannte. Mhm. Und ja, endlich denkt die Polizei, das ist doch mal ein Punkt, wo man ansetzen
1: könnte. Jetzt ist das Budget wieder vorhanden.
0: Man denkt sich so, den wurde halt von den Eltern einfach die ganze Vorarbeit gemacht und dann so das so hingelegt und dann waren sie so, ah, jetzt für die Lorbeeren, ja, hm, ja machen wir. ja. Die Polizei lässt jetzt diesen Typen ein Sketch von dem Mädchen erstellen, welche er ja mit Rachel gesehen hat. Währenddessen werden jetzt auch Rachels Eltern angerufen, weil sie bei einer True-Crime-Show, nämlich Australia's Most Wanted, einen Beitrag über Rachel machen wollen. Mhm. Und sie sind jetzt erleichtert, weil für sie ist es das erste Mal, dass sie jemand ernst nimmt. Das ist übrigens, warum manchmal Medien auch wichtig sein können.
1: Ne? Mhm. Also Klar, halt also in ja. diesen Fällen ja total, weil sobald es im Fernsehen läuft, melden sich immens viele Leute. Und da sind auch oft gute Tipps bei. Ja,
0: auf jeden Fall. Ist es denn hier auch so? Ja, es melden sich danach sehr, sehr viele Leute. Also am 10. März, das ist eigentlich der Hochzeitstag der Eltern, sind sie den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt, das Telefon zu beantworten. Mhm. Aber der wirklich wichtige Tipp wurde ja schon gegeben, Das ist nämlich diese Frau...
1: Und auch merkwürdig, dass die Eltern das beantworten müssen, nicht ja. die Polizei oder
0: so. Das ist so absurd, ne? Ja. Ähm, am nächsten Tag präsentiert die Polizei den Barbers dann die Zeichnung der Frau, die mit Rachel gesehen wurde. Und sie fragen sich jetzt, kennen sie die Frau? Und Elizabeth und ihr Mann kennen sie irgendwoher, sie können aber nicht definieren, woher. Mhm. Also sie sind so, ja, das Kinn und die Augen sehen irgendwie aus wie jemand, den wir kennen, aber sie wissen nicht, wer genau. Allerdings haben sie, ja auch der Polizei, schon vor langem eine Liste gegeben mit allen Menschen, die Rachel kannte. Und eine von diesen Menschen ist Caroline Reed Robertson. Die Robertson waren sehr lange Nachbarn von Rachel und ihren Eltern, so ungefähr 1992. Die Eltern waren sehr eng befreundet, weil die hatten Kinder im gleichen Alter, wie das dann immer so ist. Und Caroline hat oft auf Rachel und ihre Schwestern aufgepasst. Hm. Sie ist fünf Jahre älter als Rachel, also jetzt 20 Jahre alt. Und sie mochte Rachel von allen Kindern der Familie am liebsten. Sie hat sogar mal Rachel für ein Schulprojekt fotografiert. Okay. Allerdings haben die Familien eigentlich nichts mehr miteinander zu tun gehabt, seit Rachels Familie dann so circa 18 Kilometer weiter weggezogen ist. Was jetzt deswegen auch ein bisschen merkwürdig ist, ist, dass am 7. März, sechs Tage nachdem Rachel verschwunden ist, das Telefon klingelt bei den Barbers und Caroline anruft. Sie sagt, dass sie nur ihr Mitleid bekunden will und sie will fragen, wie die Suche ist und so ein bisschen wundert das die Eltern, weil die so lange nicht miteinander gesprochen haben mhm. und das ist tatsächlich auch der einzige Grund, also dieser Anruf, warum mhm. sie Caroline überhaupt auf die Liste geschrieben haben, mhm. weil sie haben sie so lange nicht gesehen. Beim genaueren Hinsehen fällt jetzt der Polizei auf, wem diese Frau ähnelt. Nämlich die Frau auf der Zeichnung, ist Caroline. Mhm. Dazu kommt, dass die Polizei jetzt rausfindet, dass Caroline eine Wohnung in Poren hat. Und Puran ist der Teil von Melbourne, wo Rachel zuletzt gesehen mhm. wurde. Elizabeth fällt jetzt auch wieder ein, dass Rachel einmal erzählt hatte, dass Caroline sie angerufen hätte und ihr einen sehr guten Modeljob angeboten hatte. Mhm. Elizabeth dachte aber, dass aus der ganzen Sache nichts geworden ist und hat sich nicht Mehr darum gekümmert. Die Polizei überprüft jetzt die Telefondaten und findet heraus, dass Rachel am Tag ihres Verschwindens zweimal angerufen wurde. Und Elizabeth erinnert sich noch daran, dass Rachel total glücklich war bei diesem Anruf und mhm. sich gefreut hat und die Person am anderen Ende des Telefons war Caroline gewesen. Rachels Eltern sind jetzt erstmal sehr sehr erleichternd, weil es scheint so, als wäre Rachel bei einer guten Freundin, bei jemand, den sie kennen, jemand doch abgehauen einfach. Ja, dann. genau, also so man muss halt sagen, Caroline hat früher gebabysittet bei Rachel. War so ein bisschen wie so
1: eine ältere Schwester genau. dann jetzt wahrscheinlich. Also vielleicht
0: hatte sie doch irgendwas, was sie ihren Eltern nicht sagen konnte mm. und ist halt einfach zu Caroline Schwangerschaft, gelaufen. Ganz klar. Ja, die Polizei ist so totsch. Ja. Nein.
1: Caroline hat eine Ausbildung zur Doktorin für Abtreibung. Ja, äh, nein, zum Glück, nein. Die Polizei
0: schaut jetzt bei der Arbeit von Caroline vorbei. Aber ihr Arbeitgeber sagt, dass sie die ganzen letzten Tage nicht da war, weil sie sich krank gemeldet hätte. Und das ist relativ ungewöhnlich, weil Caroline mhm. eigentlich immer gekommen ist und sich noch nie so lange krank gemeldet hat. Das erste Mal hat sich Caroline am 1. März krank gemeldet, an dem Tag, wo Rachel verschwunden ist. Einer von Carolines Nachbarn erzählt der Polizei auch, dass er nachts aufgewacht ist, weil jemand laut geweint hatte. Und diese Person hätte im Badezimmer sein müssen, damit der Nachbar das hört. Oh no. Ihr Vater erzählt, dass er am 1. März noch bei Caroline vorbeigeschaut hatte, weil sie sich ja krank gemeldet hatte. Mm. Aber sie hatte die Schlafzimmertür zugelassen.
1: Also Caroline wohnt noch mit ihren Eltern? Nee, sie wohnt alleine,
0: aber der Vater ist halt vorbeigekommen. Mm -hmm. Am gleichen Tag hat Caroline auch noch mehrere Arbeitskollegen angerufen und sie gebeten, ihr Geld zurückzugeben, zu was sie den Margelin hatte. Es ging insgesamt um 320 Dollar und sie erzählte ihren Kollegen, dass sie dringend Möbel zum Ferienhaus ihres Vaters bringen müsste und dafür ein Umzugsunternehmen gebucht hätte. Das kommt morgen und das muss sie jetzt bezahlen. Weil Caroline auch keine gute Autofahrerin ist, hat sie auch einen extra Fahrer besorgt und dieses Umzugsunternehmen kommt dann auch und Caroline gibt ihnen eine Statue, sagt sie, welche oh. in zwei Decken eingewickelt ist und in oh. einer Tasche sich befindet. Oh nein. Das Umzugunternehmen konnte somit nicht sehen, was das für eine Statue ist. Caroline wies den Fahrer dann an, die Statue zum Haus ihres Vaters in Kilmore zu fahren und hat sie dort entsorgt. Am nächsten Tag kehrt Caroline dann zur Arbeit zurück und spricht mit ihren Kollegen über das Verschwinden von Rachel. Und als ihre Kollegen so sagen, oh, es ist ja voll schlimm, dass die verschwunden ist und so, sagt sie so, ja, also ganz im Ernst, ich habe früher auf die aufgepasst und die ist mega oft abgehauen, also die ist einfach weggelaufen am gleichen Tag fährt dann Caroline zum Australian Grand Prix, dort, wo Rachels Eltern ja verzweifelt nach ihrer Tochter suchen in dem Moment. Als Carolines Kollegen ihr dann erzählen, dass die Polizei da war und nach ihr gefragt hat, sagt sie, dass es daran liegen muss, dass sie halt Rachels Babysitter war. Später geht Caroline dann zur Bank und versucht einen Kredit von 10.000 Euro aufzunehmen. Sie sagt zur Bank, dass sie sich ein Auto kaufen wolle und das Geld so schnell wie möglich benötige.
1: Ich verstehe es nicht. Ich will sie einfach Geld haben insgesamt. Also braucht sie einfach mehr Geld im Leben und deswegen hat sie... Aber das macht ja keinen Sinn, dass sie
0: deswegen zum Beispiel wegen Geld Rachel umbringen sollte. Hm. Am 11. März ruft Caroline um 12 Uhr erneut bei der Arbeit an und meldet sich krank. Am 12. März fährt die Polizei zu Caroline nach Hause, klopft an der Tür, aber niemand öffnet. Die Polizei kehrt dann abends wieder zurück, klopft erneut an der Tür und es ist immer noch kein Zeichen von Caroline. Und jetzt brechen sie die Tür ein. Und sie finden Caroline bewusstlos in ihrem Schlafzimmer. Mhm. Neben ihr liegt ein Haarfärbemittel und sieht so braun-grüne Haare, die sie sich gefärbt hat. Und Caroline wird jetzt sofort ins Krankenhaus gebracht. Sie ist bewusstlos. Und währenddessen sucht die Polizei das ganze Apartment nach Rachel ab. Das ganze Apartment ist ein absolutes Chaos. Überall stehen Umzugskartons. Es gibt zwei angefangenen Pizzen. Es sind ganz viele Alkoholflaschen da. Aber Rachel ist nirgendwo im Apartment. Was die Polizei jetzt aber findet, und jetzt wird es ein bisschen verstörend, sind mehrere Dokumente in Rachels Namen und mit persönlichen Informationen zu Rachel. Außerdem finden sie mehrere Dokumente, die darauf hindeuten, dass Caroline ihren eigenen Namen ändern wollte und mehrere Schönheitsoperationen
1: vor sich hatte. Deswegen das Geld
0: ja, für die Schönheitsoperation. Und den Namen
1: wollte sie in Rachel umändern? Mhm. Mm Caroline wollte nämlich Rachel werden. Creepy. Ja. Oh, deswegen die Haare. Ja. Uh. Außerdem
0: scheint es so, als wollte Caroline nach Byron Bay ziehen, deswegen das Geld. Und im... Apartment lag ebenfalls ein Sack mit Klamotten, die für Caroline, weil sie relativ korpulent war, eigentlich zu klein waren, welche aber Rachel perfekt passen würden. Also es scheint so, als hätte Caroline alles vorbereitet, um Rachels Leben zu übernehmen.
1: Oh, also sie war einfach besessen von Rachel. Hm, das war ja, ja halt auf jeden Fall auch psychisch krank, also offensichtlich. Ja, dazu
0: kommen wir gleich. Im Krankenhaus stellen die Ärzte jetzt fest, weil Caroline ist ja unmächtig, das ist ja total merkwürdig, dass sie da einfach unmächtig im Apartment liegt, mm. dass sie einen epileptischen Anfall hatte und deshalb unmächtig geworden ist. Mm. Als die Polizei Caroline dann befragt, wo Rachel ist, antwortet sie einfach nur zum erschrecken der Polizei, sie ist tot. Als die Polizei dann fragt, ob sich Caroline sicher sei, sagt sie so ganz lässig, ja, ich habe sie gerade begraben. Mm. Sie erzählt, dass sie Rachel, gruselig. ja, so, so gruselig, sie erzählt, dass sie Rachel zwei Tage in ihrem Apartment versteckt hatte und dann auf dem Land ihres Vaters vergraben hat und die Polizei fährt dorthin. Tatsächlich findet die Polizei auf dem Land ihres Vaters ein Holzkreuz von dem verstorbenen Familienhund und nur wenige Meter entfernt liegt Rachels Leiche begraben. Um den Hals hat sie ein schwarzes Kabel gespannt. Oh. Die Autopsie ergibt dann, dass Rachel am 1. März verstorben ist, also an dem Tag, wo sie auch verschwunden ist. Rachels hm. Eltern erfahren jetzt von dem Tod ihrer Tochter und geben ein wirklich herzerwerbendes und herzzerbrechendes Medienstatement. Sie sagen nämlich, Rachels Licht wurde gedimmt, aber sie wird in unserem Herzen für immer lichterloh brennen. In unseren Herzen wird sie für immer jung und glücklich sein. Die Polizei findet heraus, dass Caroline schon lange unter Depressionen und vor allem einem riesen Selbstbewusstseinsproblem gelitten hat. Diese zwei Sachen wurden aber nie behandelt. Mhm. Als Kind hat sie immer wieder emotionale Gewalt von ihren Eltern erfahren und hat sehr schwer unter der Scheidung ihrer Eltern gelitten. Unter anderem auch, weil ihr Vater ausgezogen ist und sie alleine mit ihrer Mutter zurückblieb, die sie, so sagt sie selber, nicht geliebt hat. Und jetzt will ich einmal einen kurzen Exkurs machen, weil man natürlich sagt, ja gut, die Eltern haben sie nicht geliebt, so mhm. und deswegen tötet man noch nicht. Aber ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert und zusammengesammelt, was passiert mit Kindern, wenn sie nicht genug Liebe erfahren. Mhm. Ist übrigens auch ganz spannend, weil früher hat man ja immer so gesagt, So ja man muss hart zu den Kindern sein. Mhm. Und zum Glück haben viele Psychologen herausgefunden, dass das nicht die richtige Taktik mhm. ist. Zuneigung ist nämlich das wichtigste emotionale Grundbedürfnis, das gerade Kinder haben und vor allem ist es wichtig, dass diese Zuneigung immer bedingungslos ist. Wenn die nicht existiert, führt das zu einem mangelnden Selbstbewusstsein. Das heißt, die Kinder können später schwerer Nein sagen oder zum Beispiel auch nicht zeigen, dass sie etwas quält oder sie etwas nicht möchten. Kinder von sogenannten narzisstischen Eltern bekommen kaum eine Chance, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln, denn diese Persönlichkeit wird halt nicht unterstützt, sie wird eher unterdrückt, da gewisse mhm. Eigenschaften als nervig oder anstrengend angesehen werden. Mhm. Und das ist, finde ich, gerade in Bezug auf Caroline ganz spannend, weil man fragt sich natürlich, warum will jemand eine andere Persönlichkeit annehmen?
1: Sie hat sich selber halt so sehr gehasst.
0: Ja, beziehungsweise sie hat sich vielleicht selber auch nie gefunden, mm. weil sie nie selber akzeptiert mhm. wurde, so wie sie ist. Das Problem ist nämlich, dass Kinder, die solche Eltern haben, Total versuchen, sich ihren Eltern anzupassen, um halt geliebt zu werden. Und damit entfremden sie sich immer mehr von sich selbst. Mhm. Auch im Erwachsenenalter haben sie super große Angst, davor abgelehnt zu werden. Sie können sich oft schwer öffnen, haben Angst oder Angststörungen und außerdem kann eine mangelnde Liebe in der Kindheit auch zu Depressionen, Hang zu ungesunden Beziehungen, Essstörungen oder selbstschädigendem Verhalten führen. Und dazu kommt bei Caroline auch noch, dass sie mit 16 Jahren noch
1: Epilepsie diagnostiziert bekommen hat. Ja, es sind einfach mega viele Diagnosen, weil natürlich muss ja irgendwas da sein, dass du so eine Tat begehst und also du hast ja gesagt, Depression und mangelnder mangelnde Selbstwert. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas dazu. Ja, also wir haben nicht, haben es nicht hat,
0: mehr gefunden. Ja, wahrscheinlich nicht also, diagnostiziert. Genau. Aber wenn du
1: so paranoid oder, ich finde, es hört sich an, also schon fast wie eine dissoziative Persönlichkeitsstörung oder paranoide Persönlichkeitsstörung, dass du halt so sehr ein anderer Mensch sein möchtest und eine andere Identität annehmen möchtest. Ja, das größte Problem, ja also,
0: ja, also die Psychologen haben später auch, die haben sich noch mal im Gericht untersucht, mhm. Und die haben rausgefunden, dass wirklich das allerschlimmste Problem ist, ist, dass sie absolut kein Selbstbewusstsein hat. Und vor allem, sie hat später, hat sie im Gericht, sollte sie sich, also mit der Psychologin, die sie betreut hat, hat gesagt, mal dich einmal selber, mhm. mach ein Selbstporträt. Und sie hat einfach nur auf eine leere Seite Selbstporträt geschrieben und hat gesagt, das bin ich, ich bin nichts. Oh. Also und vielleicht verstehen wir es jetzt noch ein bisschen mehr. Und tatsächlich, als ich das jetzt alles gelesen habe, habe ich auch Mitleid mit Caroline bekommen, was natürlich super schwierig ist, weil sie hat trotzdem eine Person umgebracht. Ja, klar, klar. Und da kann ich schon mal vorab sagen, dass das auch für den Richter und für den Prozess eine ganz schwierige Thematik geworden ist. Das Schlimme ist, dass... Anstatt, dass Caroline jemals Hilfe oder Therapie bekommen hätte, hat sie sich immer mehr zurückgezogen. Dazu kam, dass sie sehr, sehr viel gemobbt wurde und auch nur wenig Freunde hatte. Als Teenager hat Caroline dann immer super lange Briefe an ihren Vater geschrieben, weil sie sich mit ihrem Vater besser verstanden hat als mit ihrer Mutter mhm. und ihn um Hilfe angefleht. Sie hat ihn zum Beispiel einmal geschrieben: "Ich brauche wirklich, wirklich." Wirklich Hilfe. Oh, weil sie schon gemerkt hat. Ja, sie hat es halt gemerkt. In der Schule wurde sie wegen ihres Gewichts gehänselt und als sie das ihrer Mutter erzählte, war es ihr egal. Sie hat auch in einem Brief geschrieben, dass sie sich wie eine gequälte Seele fühlt, welche in einer Alien-Umgebung ist, welche nur voller Engel ist. Und sie ist der einzige Mensch, der da nicht reingehört. Sie hat auch geschrieben, dass sie es nicht weiß, wie sie es bis heute geschafft hat zu überleben. Und dass sie überlebt hat, ist scheiße. Also komplett suizidal auch. Ja. Sie spricht in den Briefen auch eine Warnung aus. Und zwar sagt sie, »Die ganzen schlimmen Sachen, die über mich gesagt werden, werden immer schlimmer und schlimmer. Und am Ende wird in mir nichts mehr übrig sein, außer die ganzen schlimmen Dinge, die man über mich sagt.« Sie werden sich anstauen und ich habe keinen Ort, wo ich sie rauslassen kann. Ich werde explodieren. Mm. In ihrem Tagebuch beschreibt Caroline auch, dass sie sich nicht wie ein Teil dieser Welt fühlt und was das Mobbing mit ihr machen würde. Sie macht sich auch immer wieder selber fertig, so beschreibt sie sich in ihrem Tagebuch als ein hässliches, dickes, nutzloses Pizzagesicht mit einer Riesennase, welches einfach nur komisch ist. Ja. Außerdem zeichnet sie sich in dem Tagebuch auch immer wieder selbst. Und zwar zeichnet sie sich unglaublich verzerrt und hässlich. Und die Zeichnung umrandet sie dann mit Wörtern wie hässlich, fett, dumm, nutzlos oder egoistisch und neidisch. Mhm. Man kann sich halt natürlich denken, dass diese Wörter vielleicht von ihrer Mutter gekommen sind, von ihrem Vater oder auch von den Kindern in der mhm, Schule. Genau. Und das Schlimme ist, man hört so ein bisschen, diese ganzen Sachen, die Caroline immer wieder gehört hat, haben sie eigentlich am Ende zu ihrer größten Mobberin gemacht. Also, sie mobbt sich ja fast am meisten mhm, von allen. Total beiden. selbst ja. zerstörerisch. Mit 14 Jahren schreibt Caroline in ihr Tagebuch eine Liste, wie sie sich verändern möchte. Sie betitelt die Liste wie folgt, wie man sich in neun Wochen verändert und Sachen ändert, die man an sich hasst. Mhm. Außerdem ist in ihrem Tagebuch eine Seite, die heißt, ich hasse Caroline Club. Sie selbst ist die Präsidentin des Clubs, oh der Gott. sich hasst. Und sie unterschreibt in ihrem Tagebuch auch immer wieder mit verschiedenen Namen. Also es wirkt schon so, als würde sie neue Persönlichkeiten annehmen oder jemand anders werden wollen. Mhm. Ich finde das so schrecklich, weil ich glaube, wir alle kennen das irgendwie, dass man in der Jugend mal eine Phase hat, wo man sich falsch gefühlt hat, wo man gedacht hat, irgendwie... Ja, man ist nicht der Mensch, den man gerade wäre, gerne wäre und ich glaube, in der Jugend, jeder sucht sich ja so ein mm. bisschen selber, wenn man dann auch noch gemobbt wird. Ich, ich finde, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man auch so von den Eltern und Freunden dann noch Bestätigung bekommt, weil ich weiß noch, ich habe auch, hab auch mit 13 so eine Liste gemacht, so in meinem Tagebuch so so muss ich mich verändern, ich muss dünner werden, ich mhm. muss das machen, bla, bla, bla. Nur so werde ich irgendwie gut. Und dann, wenn du dann noch von außen dann nur Bestätigung reinkriegst, mhm. ne, dann kannst du ja niemals lernen, dich
1: selber zu lieben. Und das ist das Allerwichtigste. So. Ja, und gerade auch so Mutterliebe prägt dich ja auch nochmal total doll, wenn Fall. da irgendwas nicht richtig läuft. dann Verändert es natürlich dein Leben. Und was ich auch richtig krass finde in diesem Fall, ist halt so, dass es ja ganz oft Gewalt gibt, die du halt äußerlich siehst, weil es halt physische Gewalt ja. ist und du kannst es dann irgendwie an den ja, irgendwie Hautmerkmalen äh, mhm. irgendwie erkennen oder am Verhalten auch. Und dann gibt es aber auch diese emotionale Gewalt, die man auch oft nicht einschätzen kann. Also wahrscheinlich ja. hat Caroline auch noch nie dann im jungen Alter gemerkt, dass sie eigentlich auch ein Missbrauchsopfer ist, aber auf der emotionalen Ebene. Voll. Weil sie halt entweder keine Liebe bekommt oder sogar irgendwie mit Worten sozusagen verletzt wird. Andererseits ist es halt offensichtlich, dass da irgendwas dann total krass aus dem Ruder gelaufen ist, weil das musste, musste ja auf jeden Fall behandelt werden, weil allein diese verschiedenen ja. Unterschriften und dann diese Ausführung der Tat, dass du Na einen ja. anderen Person tötest, deutet ja. Ja darauf hin, dass es. Weißt du, klar. Also sie
0: hatte halt keine verschiedenen Persönlichkeiten, das kann man schon sagen. Mhm. Also sie hatte jetzt nicht eine Persönlichkeitsstörung in dem Sinne. Aber sie hat einfach gar kein Selbstbewusstsein gehabt. Weil es das das ist,
1: ja ist ja trotzdem irgendwas da, weil zum Beispiel, ja. also es hört sich schlimmer an, aber sie hätte ja auch einfach nur suizidal sein können. Aber es ging bei ihr ja noch eine Stufe weiter, dass sie halt einen anderen Menschen das Leben nimmt, Ja. um halt und es ist ja auch irgendwie, da ist ja auch ein Realitätsverlust da, weil du kannst ja auch keine Identität annehmen. Auch nee. wenn du deine Haare braun färbst, nimmst du nicht ja nicht die Identität ja. an. So. Voll. Also es muss ja, und sie war ja auch schon älter.
0: Man muss halt sagen, dass Caroline in dieser sowieso kritischen Teenager-Phase, mhm. wo jeder versucht, sich zu finden, sich offensichtlich nicht gefunden mhm. hat. Und noch viel schlimmer, sie hat sich verloren und sie hat die einzige Möglichkeit darin gesehen, weiterzuleben, nicht mehr Caroline zu sein. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich traurig und schrecklich. Caroline wollte eigentlich immer gerne auch zum Beispiel Schauspielerin werden. Zeigt vielleicht auch, dass sie gerne immer jemand anders sein wollte. Mhm. Aber auch das scheiterte daran, dass ihr alle Leute immer gesagt haben, so, pff, also sorry, du und Schauspielerin. Mhm. Die Leute haben sie ausgelacht und sie haben ihr gesagt, ähm, Caroline, du wirst Niemals irgendjemand sein. Mm. 1998 ruft Caroline bei Rachels Eltern das erste Mal an und fragt nach den Geburtsdaten ihrer Kinder. Angeblich für ein Schulprojekt, an dem sie arbeitet. Die Information nutzt Caroline dann aber dafür, das ganze Leben von Rachel zu rekonstruieren. Weil Rachel ist für Caroline das perfekte Mädchen. Sie ist das Mädchen, das sie immer sein wollte und nie mm. war. Die Polizei findet in Carolines Aufzeichnungen sogar dokumentierte Gespräche, also sie hat im Nachhinein direkt alles aufgeschrieben, was Rachel und sie miteinander besprochen haben. Außerdem hat Caroline Rachels Charakter und ihre Talente analysiert. Sie findet sie wunderschön, talentiert und beliebt. Und genau so wollte Caroline auch sein. Sie wollte Rachel Barber werden. Die Polizei findet dann auch Aufzeichnungen, wie Caroline geplant hat, erst Rachel zu ermorden und dann ihre Identität anzunehmen. Sie hat sogar schon eine Geburtsurkunde gefälscht mit dem Namen South Hall. Das ist der Mädchenname von Rachels Mutter. Also mhm. weil sie könnte ja jetzt nicht den gleichen Namen, das wäre ja aufgefallen. Ähm, außerdem wollte sie sich so umoperieren, dass sie Mary Rachel aussieht und halt auch jünger. Außerdem findet die Polizei Carolines Plan, wie sie Rachel umbringen wollte. Da steht nämlich, spreche sie auf dem Weg zur Schule an, betäube sie, tue sie in einen großen Beutel und entsorge sie. Pass auf, dass keine Kameras da sind, hol dir die Geburtsurkunde, überprüfe die Farm mit der Leiche, hol dir einen Kredit bei der Bank, putze deine Wohnung, besonders den Teppich. Oh. Am 13. März wird Caroline dann für den Mord an Rachel verhaftet. Vor dem Gericht wippt Caroline immer wieder von vorne nach hinten. Und das klingt jetzt wahnsinnig. Das ist aber eine Methode von gerade Leuten, die irgendwie so ein bisschen depressiv sind, sich halt manchmal zu beruhigen, glaube ich. Mhm. Und ähm, sie gesteht dann auch, die Leiche entsorgt zu haben, aber sagt, dass ihr zwei Männer geholfen hätten und sagt erstmal nicht, dass sie Rachel ermordet hat. Am 24. März wird Rachel in ihrer Kirche, wo sie auch immer war, beerdigt. Rachels Opa, ihre Cousins und ihr Freund tragen den Sarg. Und im Sarg liegt ein Brief von Rachels Schwester, in dem folgendes steht. An meine geliebte Schwester Rachel. Ich liebe dich und ich werde dich niemals nicht lieben. Du solltest noch nicht von uns gehen und das wissen wir alle. Ich vermisse dich so sehr und hoffe, eines Tages sehen wir uns wieder. Vergiss mich und deine Familie nicht. Ich hoffe, du hattest keine Schmerzen, als du gestorben bist. Ich werde dich für immer lieben, deine kleine Schwester.
1: Oh. Und jetzt brauche ich Taschentücher.
0: Ja, das, oh, ich finde es so schrecklich, weil auch die Familie von Rachel, die sind einfach nur super wütend auf Caroline, weil sie sagen halt so, warum... Musstest du uns einen Menschen nehmen, der nichts getan hat? Mhm. So,
1: nichts. Weiß man denn, ob sie gelitten hat? Also, wie mit sie gestorben ist?
0: Ja, das ähm, erzählt Caroline später noch vor Gericht. Also, erstmal noch mal ganz kurz: vielleicht ähm, eine gute Sache. Durch diesen Fall hat sich tatsächlich die Polizei verändert mhm. in Melbourne. Ab jetzt ist sie nämlich verpflichtet, auf die Familie von vermissten Kindern einzugehen und ihnen Zeit einzuräumen. Also das ist jetzt sogar so eine Also dazu sind sie einfach gesetzlich verpflichtet. Mhm. 2000 muss sich Caroline dann wieder vor Gericht verantworten und hier erzählt sie jetzt, was passiert ist. Sie hat am 28. Februar 1999 Rachel angerufen und ihr 100 Dollar für eine streng geheime psychologische Studie angeboten. Mhm. Rachel hat dann das Angebot angenommen, da sie sich davon halt diese Schuhe kaufen konnte. Ich denke mir die ganze Zeit, die armen Eltern haben nur gedacht, mm. hätten wir ihr einfach die scheiß Schuhe gekauft, ne? Ja, und
1: krass, dass es dann doch nicht irgendwie so tanzen war oder sowas, ja. ne? sondern halt ein Studium. Deswegen da hat sie es vielleicht auch nicht verraten, weil sie dann so, war so, ah, es macht Sinn, dass es geheim
0: ist. Mm. Rachel hat das Angebot dann angenommen und die zwei haben sich getroffen und dann die Tram 6 zu Carolines Hause genommen. Hier haben sie Pizza bestellt. Caroline hat dann Rachel K.O.-Tropfen auf die Pizza gepackt, weil sie keinen Alkohol trinken wollte. Und dann hat Caroline zu Rachel gesagt, sie soll sich entspannen und an schöne und glückliche Sachen denken. Und hatte dann dann hatte Caroline auch kurz noch Zweifel, hat gedacht, soll sie es wirklich machen, aber sie hat dann gedacht, ja, ich habe jetzt schon alles organisiert und hat dann Rachel mit einem Telefonkabel erwürgt. Also wahrscheinlich Gott. quasi betäubt und hat auch so ein bisschen halt sich entspannt und zwar war jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, aber trotzdem total schrecklich halt irgendwie. Oh. Später wollte dann eigentlich Caroline fliehen, in einen anderen Staat ziehen und dort halt sich als Rachel ausgeben. Der Grund, warum sie Rachel ermordet hat, war tatsächlich Eifersucht. Sie wollte das gleiche glückliche Kind wie Rachel sein und war einfach eifersüchtig, mhm. dass jemand das hatte, was sie nicht hatte, was ein niedriger Beweggrund ist. Also mhm. dass egal, was mit dir passiert ist, du kannst ja jetzt nicht einfach nee, jemanden klar. umbringen, weil er das hat, was du nicht hast. Selbst Carolines Anwalt sagt im Gericht, ich habe noch nie einen mehr frustrierenden und unlogischeren Grund gehört, jemanden umzubringen. Mehr weiß ich aber auch nicht, weil sie uns nicht an sie ranlässt. Caroline verliert in der Haft dann auch ganz stark an Gewicht, ihre Haut wird wieder besser, sie hatte vorher ganz schlechte Haut und ihre braun-grünen Haare werden wieder blond. Und das führt dann dazu, dass im Gericht sie erstmal kaum jemand wiedererkennt, weil sie wirklich aussieht wie ein anderer Mensch.
1: Ja, eine andere Person.
0: Ja, Caroline wird am Ende zu 20 Jahren im Gefängnis verurteilt und der Richter sagt dazu folgendes. Die Realität ist, es gibt keine perfekten Leben oder perfekten Menschen. Jeder, unser Leben ist einzigartig und nicht austauschbar. Und von niemanden darf das Leben einfach genommen werden. Caroline hat Rachel ermordet, weil sie dachte, sie würde ein glückliches und zufriedenes Leben haben. Eins, das Caroline nicht hatte. Auch wenn ich mit dir mitfühle und du mir sehr leid tust, ist es ein Fakt, dass du jemanden umgebracht hast und somit mehr als ein Leben zerstört hast. Du hast nur an dich gedacht, an dein Leben, deine Wünsche und Träume. Du hast nicht verstanden, was du damit getan hast. Ich fand es unglaublich schwer, hier ein Urteil zu fällen, aber am Ende muss ich daran denken, dass niemand so viel wie Rachel verloren hat. Und für sie fälle ich dieses Urteil. Und ich finde, es tatsächlich eine sehr gute Begründung vom Richter. Weil ich habe auch erst gedacht, okay, krass, kannst du jemanden einsperren, der halt irgendwie auch selber so gelitten hat. und
1: also ja, so das ist ja, also ja, ja, aber ich glaube halt, also was halt auf jeden Fall wichtig ist, ist halt, dass die psychologische Betreuung erhält und ja. äh, diagnostiziert, also richtig diagnostiziert wird, weil ich glaube auch, das ist einfach mehr als eine Depression da und ich hätte es auch verstanden, wenn er ein Urteil getroffen hätte in Form von irgendwie psychiatrischer Klinik und dann mit Sicherheitsverwahrung ähm, und, und, und nicht direkt Gefängnis. Ja, sie
0: haben sie halt untersucht, ne? Also sie war bei einer Psychiaterin und die hat gesagt, sie hat halt wirklich nur Depress... also nur, ne? Aber sie hat keine mhm. wirkliche psychische Störung außer Depressionen und halt ein geringes Selbstwertgefühl. Und damit trifft halt zu, dass wirklich das Motiv war halt Eifersucht. Aber ja, ich finde es auch schwierig. Mhm. Also... Ich hoffe auch sehr, dass sie noch in psychologischer Betreuung ist. Drei Jahre nach dem Urteil wurde übrigens ein Buch zu ähm, dem Fall veröffentlicht und dann später auch ein Film. Der Film heißt In Her Skin und der ist, ähm, also ich, ihr könnt euch den gerne auch angucken, der ist sehr nach der wahren Geschichte. Also man muss sagen, Rachels Eltern waren auch am Set und haben den Film immer wieder sozusagen fact Gecheckt, mhm. So, Also das ist wirklich alles so passiert wie im Film. Rachels Freund Manny ist übrigens in Australien ein erfolgreicher Musiker geworden und sagt auch in späteren Interviews noch, dass er jeden Tag an Rachel denkt und viele der Songs, mit denen er berühmt geworden ist, sind für Rachel geschrieben. Mhm. Und nach 14 Jahren sollte Caroline frühzeitig entlassen werden, aber Rachels Mutter Elizabeth hat dann alles versucht, dagegen zu tun. Sie hat nämlich Angst, dass Caroline noch nach ihren anderen Töchtern kommen würde. Außerdem haben andere Frauen im Gefängnis erzählt, dass Caroline stolz auf ihre Tat ist. Oh. Und dass sie ähm, vor allen Leuten behauptet, dass Manny ihr Freund sei. Also sich sozusagen mmh. wieder als Rachel ausgibt. Weißt du, was ich meine? Gruselig. Trotz allem wurde Caroline im Oktober 2014 nach 14 Jahren Haft freigelassen. Elizabeth hat dazu nur gesagt, dass sie einfach hofft, dass Caroline jetzt ihr eigenes Leben führen könnte und ihre Familie in Ruhe, in Ruhe lassen würde. Ich finde es sehr fragwürdig, dass sie halt einfach entlassen wurde. Ich mhm. finde, sie muss noch psychologische Betreuung uh, haben. Ja, komplett. Sie ist anscheinend noch halt bis 2020, also jetzt auch schon vorbei, war sie halt in sozusagen wurde sie noch regelmäßig
1: überprüft. Okay. Aber Jetzt gerade weiß man einfach nicht, wo sie ist oder. was Gerade weiß tut. man nichts. nee. Mega gruselig. Mega gruselig. Ja.
0: Elizabeth, also Rachels Mutter, hat übrigens angefangen, Gedichte zu schreiben über ihre Tochter und hat darüber auch ein Buch veröffentlicht.
1: Aber ja. Oh mein ist, Gott. Ähm, ich finde es so, so, so krass, dass es gerade aktive, also beziehungsweise in Freiheit lebende Mörder und Mörderinnen ja. gibt. Zum Beispiel so, also ich erinnere mich, es ist ewig her, aber wir haben ja damals über Carla Homolka gesprochen, die in Kanada mhm. mit Paul Bernardo ja. ganz, also ihre Schwester unter anderem getötet hat. Und die ist auch gerade wieder ganz normal Mutter von zwei Kindern, lebt in der Nähe von einer Schule und in Freiheit. Ich finde das so krass. dass dann. Ich frage mich halt, ja. Dadurch, dass wir auch über alte Verbrechen sprechen, ja. in den 80ern, 90ern oder 2000 in diesem Fall, ähm, sind halt viele der Menschen wieder in Freiheit. Das ist halt krass.
0: Ich finde es irgendwie, also ich weiß es ja nicht. ne? Also ich habe darüber jetzt auch nichts rausgefunden, wie Caroline jetzt, also wie es ihr ging im Gefängnis, außer die Sachen, die halt ihre Zellengenossinnen gesagt haben ob sie da jetzt vielleicht irgendwie therapiert wurde oder so. Aber im Endeffekt nach dem, was halt die Leute aus dem Gefängnis gesagt haben, geht es eher nicht besser. Und dann so jemanden einfach wieder in Freiheit
1: zu lassen, finde ich schon schwierig. Also ja, ich es ist äh, halt gefährlich, gerade ja. wenn sie im Gefängnis weiterhin denkt, sie ja. hätte eine andere Identität, zeigt es ja, dass da keine Besserung war nee. und keine Heilung. Sondern Da ist auf jeden Fall Behandlungsbedarf. Oh Gott, ich finde es ich gruselig. Ja, der Film ist auch, ähm, falls ihr den guckt, der ist auch ganz schön gruselig, weil klar oh. es ist
0: es die, die Vorstellung, dass jemand einfach dein Leben haben will und dich deswegen ermordet, ist halt grauenhaft.
1: Mhm.
0: Andererseits, vielleicht können wir auch noch mal sagen, wir haben ja schon mal kurz, wir haben ja viele junge Hörerinnen auch. Und ey Leute, es ist halt, ich finde auch, was Caroline da passiert ist, ist natürlich auch schrecklich. Mhm. Und wenn ihr in so einer Phase seid, also ich sage jetzt nicht, dass ihr alle zu Carolines wird, aber wenn ihr halt in so einer Phase seid, wo ihr seid, scheiße, ich bin... Im Teenager-Alter und mhm. ich habe keine Ahnung. Ich gehöre in diese Welt nicht rein. Mhm. Das wird sich ändern, wirklich. Sorry, das ja. klingt jetzt so kacke, aber ich verspreche euch, das wird, das wird sich ändern. Und ich finde noch, ich weiß noch, wie man immer gedacht hat. So mit 12, mhm. 13 hat man immer gedacht, oh Gott, die Leute ab Mitte 20, die haben ihr Leben so im Griff. Die Sind sehen so, die sehen so happy aus und einfach, ich glaube, der einzige Grund, warum man irgendwann erwachsen ist oder so, ist, dass man nicht mehr dass man nicht mehr jedem gefallen will, dass man weiß, es gibt Leute, die mögen einen einfach nicht und das ist auch okay. Und ja, also. Und es ist auch
1: zum Beispiel okay, wenn es wirklich schlimm ist, dass man sich auf jeden ja. Fall Hilfe holt, weil Voll. da bin ich eh happy, dass das so ein bisschen so einen Wandel hat und irgendwie Psychotherapie normal geworden ja. ist. Ich habe auch eine Psychotherapie gemacht und es ist halt. Also es ist halt so wie zum ja. äh, Arzt gehen und sagen, man hat Halsschmerzen, hat man mhm. auch manchmal einfach Seele Schmerzen und dann geht man hin und es geht einem besser danach. Und ja. ähm, es ist nicht irgendwie unangenehm oder peinlich oder schlimm und so weiter. Man kann es ja auch heimlich machen, wenn es einem unangenehm ist, äh, aber auf jeden Fall machen.
0: Ja, vor allem, weil man braucht, glaube ich, auch, also gerade in der Zeit braucht man einfach mal jemanden, der einem sagt, ey, du bist gut so, wie du bist. Mhm.
1: Oder erkennen, wo es herkommt ja. und so, ne? Genau. Also ähm, mega krass. Also ein Fall mit eigentlich zwei Fällen, also mhm. zwei ähm, Kriminalstories und Geschichten. Ja. Ähm, ja. Krass. Ja. Zählt so schrecklich, dass
0: ähm, ja, der eine Fall am Ende einer einem sehr glücklichen Mädchen und eigentlich einer sehr glücklichen Familie so viel genommen hat. Mhm. Aber ja, also im Endeffekt hat ja Leo den Leos-Tipp schon Stimmt. gesagt. Und unser zweiter Leo-Tipp ist, ähm, nehmt euch so, wie ihr seid. Ihr seid <lacht> fantastisch, weil ihr seid Exis und das ist halt sowieso schön cool. Und sugar makes you sexy. Ja, also, Oder zumindest schon mal sexy. Ja, ihr seid viel, ihr müsst euch immer sagen, ihr seid viel sexier als alle anderen Leute. Weil die sind halt keine Exis. Und deswegen.
1: Aber sie können es werden. Das ist das Geheimnis noch dahinter. Ja. Ja. Ähm, genau, LeoTip wurde schon gedroppt am Anfang. Äh, auch mega bewegend und auch inspirierend, äh, wie ich ja schon tausendmal gesagt habe vorhin. <lacht> ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Woche und ja. hören uns wie immer jeden Montag nächste Woche wieder.
0: Adios. Tschüss. Ciao, ciao.